0: Are you listening? Damn. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous tiroir. Nous sommes cet après-midi, ce samedi après-midi, dans le salon de Noémie qui nous accueille pour cette occasion, son joli salon quelque part sur le plateau de la Croix-Rousse, pas très loin de la station de métro et non. Un rendez-vous tiroir, c'est une réunion en petit comité, quelque part entre la réunion Tuberware et le masque et la plume, une réunion de personnes qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent pour deux heures ensemble discuter de leurs dernières découvertes culturelles ou sportives, des dernières choses qui, euh, qui, les, ont, euh, qui les ont marquées. Alors aujourd'hui nous sommes avec euh, donc Noémie, Noémie qui, euh, qui nous invite, Mélanie, Pierre, Marie-Christine et moi-même Claire qui anime euh, cet atelier. Il va être question de cinéma, de danse, de théâtre, de sorties accompagnées euh, avec des personnes utilisatrices de la billetterie euh, de culture pour tous, euh, de musique et de lecture. On va tout de suite commencer avec Noémie qui souhaitait euh, nous raconter un film euh, qu'elle est allée voir au cinéma, au cinéma comédien il me semble.
1: Il s'agit d'un film russe qui s'appelle « Les Taux. Oui. Euh, en fait, l'été, ça veut dire l'été en, en russe. Et euh, le film se passe dans les années euh, 80 euh, en Russie. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire d'un Eurasien qui s'appelle Victor Tsoï, qui fait partie d'un groupe de musique euh, qui, qui œuvre pour la propagande euh, du régime euh, communiste. Et euh, ce rocker, en fait, va faire la connaissance d'un couple de musiciens et ils vont se lier d'amitié. Ça fait un trio, enfin euh, une relation à trois. Au lieu de, de se jalouser, en fait, ils s'acceptent mutuellement. Mais sans parler vraiment de l'histoire, en fait, ce qui m'a plu dans le film, c'est que c'est un film en noir et blanc qui est très esthétique parce qu'en fait, le, le réalisateur, euh, il gribouille sur sa pellicule. Donc, par exemple, il, il se retrouve dans un, un, dans un transport en commun et là, il prend une femme euh, lambda et il la détourne. Euh, et comme c'est en noir et blanc, c'est très pictural, en fait. Ou alors, par exemple, il, il divise la toile en trois et il fait des écritures sur, chacune, sur chacun des côtés de la, de, la, de la toile. Et du coup, c'est même si on, enfin, on se laisse porter par l'histoire, mais c'est surtout par la beauté des images, en fait. Euh, voilà.
0: Oui, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille un peu à l'ancienne, on pourrait dire. Il reprend les codes euh, du film, euh, du cinéma analogique
1: et euh, pour pour se les approprier. Et... Voilà. Puis c'est surtout que ça, c'est assez moderne. Ça se rapproche presque d'une euh, de la photographie, en fait. voilà. Donc, voilà. Très bien. Il euh, y avait aussi un
0: spectacle euh, à la maison de la danse euh, de, la compé de la compagnie... Je suis désolée. J'suis, alors il, il se trouve que cet après-midi, il a été question de nombreux artistes qui ont des noms assez compliqués à prononcer. <rire> Je m'excuse par avance. C'est la compagnie Hofschichter... O.F. Schichter. J'y étais presque.
1: <rire> <rire> qui danse la, la fin du monde. Si... Oui, c'est un spectacle de danse qui s'appelle « Grande finale ». Et donc, en fait, c'est il y a neuf ou 10 danseurs sur scène et il y a des panneaux coulissants. Euh, c'est un, un décor assez simple euh, et il y a un orchestre à vue, euh, un orchestre, euh, on va dire, de cordes. enfin Oui, essentiellement, qui joue de la musique euh, classique euh, du style Tchaïkovski ou des morceaux euh, connus. Et euh, par-dessus euh, cette euh, bande sonore, en fait, il y a des, des, bruits de, des bruits, des bruitages, quoi, des, des sons euh, qui n'ont rien à voir avec la musique euh, classique et qui donnent un rythme à la pièce, en fait. Et il euh, y a des figures... Enfin, c'est très difficile de parler de la danse, mais j'ai bien aimé, par exemple, à un moment donné, les, les danseurs, ils sont tous alignés les uns derrière les autres et ils penchent leur tête chacun d'un côté, ça fait comme une fleur qui s'ouvre en fait. Euh, voilà, et puis c'est très rythmé, et, mais quand même c'est un, un thème particulièrement triste puisqu'ils dansent la fin du monde, euh, mais bon ça c'est l'évocation quoi en fait
0: et c'est une compagnie que tu connais assez bien, puisque ah, tu oui. les
1: as vues à plusieurs reprises. J'avais vu, en... je ne me rappelle plus en quelle année, à l'auditorium un spectacle qui s'appelait Political Mother. Et après, j'ai vu euh, à Avignon un spectacle qui s'appelle Barbarian, Et c'était des, des danses tribales, donc c'était beaucoup plus... Euh, dif... Enfin, pas difficile, mais remuant. Tandis que là, c'est plus plus symbolique, on va dire. Ça
0: s'apparentait ouais. peut-être plus à de la danse contemporaine. Oui, euh,
1: oui mais c'est surtout que... Une danse très expressive, voilà. tu, ouais. tu disais. Ouais.
0: Mmh. Voilà. <rire> très bien. On va passer à Mélanie. Alors, Mélanie, tu souhaitais euh, parler d'un film que tu es allée voir euh, très récemment, qui s'appelle Yao, un film avec euh, Omar Sy, qui propose une
2: immersion euh,
0: musicale à Dakar.
2: Euh, oui donc en fait euh, c'est un, un film que je trouve vraiment très bien, euh, en fait euh, c'est l'histoire d'un écrivain euh, qui euh, retourne dans son pays d'origine avec lequel il n'a pas euh, finalement euh, énormément de liens et euh, donc il se retrouve là-bas parce qu'il a un, un séminaire etc, il est invité. Et euh, du coup, il se retrouve en fait en, en immersion dans son pays. Il y reste beaucoup plus de temps que prévu. Et, euh, et c'est un film qui est euh, vraiment très beau parce qu'il a un aspect contemplatif. Euh, On est en immersion dans, dans un pays. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de... Il y a une certaine valorisation musicale. Je trouve qu'il y a vraiment une place à la musique. Euh, et aussi... Euh, voilà, de, de très beaux paysages et, euh, et donc voilà et tu disais que ça sortait un petit peu du, du standard du film français oui euh... parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'a priori sur les comédies françaises donc, euh, enfin, pour, pour certaines personnes et, euh, et pour le coup je trouve que le, son, le ton était pas euh, le ton était vraiment mesuré le film, je crois qu'il dure à peu près deux heures. Et euh, vraiment, on a le temps euh, de, de se laisser porter euh, dans l'histoire. Dans je trouve que c'est assez bien dosé, euh, les événements, comment ils arrivent. Euh, comment lui aussi, en fait, euh, il passe d'un état d'une personne qui veut juste passer un jour ou deux pour un séminaire et qui finalement euh, se retrouve euh, de, de l'autre côté du Sénégal à, à ramener un enfant, en fait... Euh, euh, chez ses parents parce que cet enfant est, est fan euh, de, de lui il, il s'est déplacé euh, pour aller euh, récupérer un autographe avec un livre euh, avec son livre mais qui a à moitié mangé par une chèvre alors il est recousu il a restauré comme il peut enfin il y, y a quelque chose de très de très de très beau je euh... enfin, j'ai beaucoup aimé ce film et euh, je le conseille parce que je pense que voilà... Euh... Bon, on peut avoir euh, des a priori souvent sur les films et euh, je pense que c'est bien de se dire bon, un petit peu, euh, de, de se conseiller un peu aussi. Euh. C'est pas évident en fait entre le synopsis et les affiches euh, de juger un, un film, donc autant euh, c'est bien le, le push à oreille.
0: L'autre euh, chose dont tu, tu souhaitais, euh, que tu souhaitais évoquer, c'est un, une pièce de théâtre que tu as vue hier soir, il me semble, à l'espace euh, Albert Camus. Une pièce jouée, alors qui s'intitule Seul et qui est jouée par Wajdi euh, Mouawad.
2: Oui, alors euh, du coup c'est une pièce donc, de Wajdi Mouawad qui a été euh, créée il y a plus de, enfin il y a au moins 10 ans apparemment, qui a été jouée plus de 200 fois, 220 fois à travers le monde. Euh, en fait, c'est euh, euh, une pièce que je trouve assez hein, introspective. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un étudiant euh, qui, finit, qui essaye de finir sa thèse de sociologie de l'imaginaire sur la question d'identité à travers les créations théâtrales de Robert Lepage. Et donc, on voit en parallèle euh, ses relations euh, familiales comment il essaye de justifier à, à son père euh, qu'à 35 ans, euh, bah, il est en, encore en train de finir sa thèse. Euh, et qu'il y a un peu ce, ce, ce rapport un peu avec les parents. Des fois, on ne se comprend pas toujours. Euh, voilà, il y a les, ces, ces relations sentimentales, etc. Donc, c'est un, une... Donc, voilà, après, je ne veux pas tout expliquer euh, ce qui se passe, mais euh, son spectacle... Pose la question de l'identité, de qui suis-je euh, Qu'est-ce qui est vraiment moi Est-ce que je suis en train de... ce que je suis en train de faire, c'est vraiment... Est ce que je passe à côté de quelque chose euh, Voilà. Donc c'est euh, un spectacle que je trouve touchant parce que hum, il propose en fait euh, son texte, son écriture, elle est assez simple euh, à, à comprendre, à recevoir. Euh, les, les façons, enfin, ce qui, ce qu'il apporte en, en petit euh, clin d'œil, sujet un peu de la, de, de, de la vie quotidienne, mais aussi, aussi de, hum de ce que chacun... On, on peut se reconnaître facilement dans le spectacle à, à travers pas mal de petits clins d'œil. dans le moment, je me suis dit euh, « Tiens, j'ai l'impression d'être dans cette configuration. » Puis à un moment donné, par exemple, il est en conversation avec son père parce que finalement, il ne peut pas aller le voir et puis il finit un peu à, à se disputer euh, puis il finit par lui dire « Oui, bah, je fais ce que je veux de toute façon. » Puis se raccroche au nez. Et en fait, moi je me suis dit mais c'est typiquement le genre de conversation que je fais avec mon père, en fait, où au début, euh, bah on veut juste euh, bah voilà, j'ai finalement j'ai pas le temps, euh, on est débordé par des choses, puis on finit par. Euh, par pas réussir à enfin c'est assez comique en fait parce que euh, ben bon moi j'ai fait un mémoire j'ai pas fait une thèse mais je, je connais ce, ce moment là où on est euh, chez soi à, à tourner en rond à avoir l'impression d'avancer mais pas en même temps puis en même temps on a la pression des parents qui disent mais t'as as fini en fait là tes études tu fais quoi en fait en ce moment <rire> donc ouais voilà enfin, il y, y a quelque chose de, de assez assez bien puis après il y a le fond, enfin, je pense que là, c'est vraiment la forme, mais le, le, le fond du, du spectacle a, apporte des questions euh, vraiment, intér un, vraiment in intéressantes sur la question de l'identité, de ce qu'on veut, qui on est, parce que lui, il a des origines, enfin, il, il est à la base libanais, il a vécu en, donc, au Liban jusqu'à, je ne sais plus exactement... Euh, après, il est, il est, il est venu en, en France et au Québec, donc, du coup, il y a cette question euh, de, de l'identité, enfin... Euh, ça aborde beaucoup de euh, sujets, euh, on peut le lire de différentes manières euh, son spectacle, on peut l'analyser sur plein de points et, euh, et je le trouve apporté, euh, les sujets qu'il qu évoque, il les évoque de façon euh, assez poétique et euh, je trouve que c'est euh, bien amené en fait, les questions sont bien amenées, il y, y a un déroulement qui se fait qui est, bah pareil, qui est, qui est je trouve assez mesuré comme euh, voilà.
0: Très bien. Eh bien, on va passer à Pierre alors. Euh, Pierre, on va parler de deux choses avec toi, euh, de Stabette Master que tu as vu au Théâtre de la Renaissance et de Stéphane Cohen que tu as vu euh, au Subsistance. On commence par euh, Stabette Master peut-être
3: Bonjour tout le monde, euh, tous ceux qui m'écoutent sur la chaîne, je m'appelle Pierre et donc je vais vous parler de Stephen Cohen et Stabat Master. Je ne suis pas très bon en anglais, excusez-moi. Donc euh, j'attends peut-être les questions.
0: Eh bien alors, tu peux commencer par euh, Stabat Master, qui... Euh, tu évoquais euh, tout à l'heure un chœur euh, euh, liturgique, pardon. Une pièce qui, euh, qui mélange musique, danse contemporaine. Il y a un circassien aussi, je crois. Ça,
3: voilà. Donc en fait c'est multi... Euh, multi euh, comment dire culturelle, on va dire, dans la, dans la proposition que, du théâtre de la Renaissance. Donc euh, c'est une pièce, Steven Master, qui parle de, de l'humanité euh, et pas de, justement, pas de la, de la Vierge, à proprement dit, de la Vierge Marie. Et donc en fait, il euh, y a, un, y a deux, deux hommes, donc un qui est Jésus euh, le circassien, qui est blanc et donc qui représente la crucification et il y a aussi un noir qui représente euh, l'immigration le clandestin qui arrive sur une île, l'Ampalousa et donc il raconte euh, sa souffrance euh, que finalement euh, en Libye euh, euh, pourquoi finalement euh, il est allé en Libye pour, euh, comment ça se fait que l'humanité est, est si atroce finalement et du coup, euh, lui, par sa danse contemporaine au sol et, et ce, le sang qu est déversé, qui déverse sur lui euh, par une technique euh, qu'il faut voir le spectacle pour euh, voir, donc euh, en fait, c'est pour représenter un petit peu sa souffrance et sa mort. Et donc, il a des gestes de danse un peu minimalistes pour euh, voir sa souffrance euh, par le corps. Euh, et après, le circassien, lui aussi, pareil, il a des mouvements très euh, lents et en même temps très, euh, en fonction de la musique liturgienne, en fait, euh, toute la cadence euh, de la scène. Il y a celui qui est au sol et le circassien euh, qui, euh, qui font des danses plus ou moins rythmiques en fonction de la musique euh, et des chants liturgiques qui, qui sont intensifiés. Et euh, moi, ça, a, plus ça montait, euh, la, la musique liturgique chrétienne, plus ça me prenait, c'était prenant et émouvant. Euh, J'en J'ai ai même pleuré à un moment. Parce que c'était très émouvant, très poétique. C'était autant joyeux que, que aussi, euh, comment dire, euh, le rire aussi. Parce que finalement, dans, dans le camp où le clandestin est arrivé sur la île de l'Impalza, ben, il y a aussi de la joie. C'est ce qu'il voulait exprimer aussi, qu'il y a aussi, voilà, dans tout un décor de carton et de de destruction, et que finalement, dans, dans, dans rien, finalement, on peut être heureux aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se vivent dans un camp, un peu une micro-société. Et le Circassien qui représentait Jésus, donc euh, c'est un petit peu le côté euh, un peu spirituel de la vie, de la joie, de la, d'un peu de la, comment dire, de la, oui, un petit peu de la. Je trouve pas le, le mot, le terme, mais voilà, de, finalement qu'il y a la bonté et on ne sait pas d'où ça vient. Finalement, voilà. Voilà un petit peu le résumé de la pièce. Donc et... une
0: manière très poétique d'aborder l'étranger et, et la clandestinité. Oui, c'est ça. Et... Alors l'autre spectacle, donc on parle de danse, cette fois-ci aux subsistances avec euh, Stéphane Cohen.
3: Donc là c'est ce qu'ils appellent des performances. Et donc Stéphane Cohen c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de spectacles. Moi c'est le premier que je suis allé voir mais qui a une réputation assez mondiale. Et euh, le personnage est très insolite, incroyable, il y a plein de mots pour le définir.
0: Euh, avec un travail sur le corps que sur le évoquais, corps et qui, sur, qui est très singulier.
3: Voilà, et sur la danse, en fait, vieillissante, parce que lui, euh, il vieillit avec les années, euh, avec son parcours, et finalement, il a le corps qui, qui vieillit. Et un danseur qui, qui, qui a le corps qui vieillit, c'est particulier, euh, parce que la danse, c'est tout un tout un corps, tout un esprit, tout un façon de fonctionner, par le corps, par l'espoir. Voilà. Et euh, du coup, euh, lui, il y a tout un décor, toute un, une façon de, de fonctionner, une ambiance, et euh, il y a aussi des projections très particulières et très flamboyantes, avec des vidéos assez euh, percutantes qui peuvent, des fois, euh, qui peuvent perturber le, le, par exemple, le public parce qu'il y a eu aussi deux malaises ce, ce soir-là où je suis allé. Euh, pas pour... alors
0: ces, ces vidéos elles se déroulent dans une boucherie ah, donc
3: euh... ouais. ces vidéos se déroulent dans une boucherie et lui pour représenter la mort et, et que finalement un petit peu le, le côté euh, joyeux de la mort c'est ce qu'il veut représenter, c'est qu'il va dans une boucherie il y a des témoins euh, donc euh, des gens qui coupent la viande au quotidien donc c'était plutôt des noirs là en, en témoin et du coup lui il se trempe dans le sang de la vache qui se fait découper et donc, euh, en fait, il, il vit ça, il s'embaume se, tout ça pour représenter un petit peu la mort, mais le bien-être qu'il a avec cette, euh, cette... Il a une belle liaison avec la mort et tout ça. Pourquoi Pour en fait rendre hommage à son compagnon euh, euh, qui est décédé du, du sida, euh, Stephen Cohen, euh, si on connaît son parcours, il est, il a, il est homosexuel. Et du coup, il, il parle de ces questions-là, du corps, de, de sa différence qu'est l'homosexualité... Et aussi, donc, euh, il fait tous des, 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 des gestes, des, des... il montre aussi l'intérieur de lui par une petite caméra. Il a besoin de, de se montrer intérieurement, euh, extérieurement, il a besoin de, de montrer qui il est, son identité. Son... Et à travers ça, finalement, son spectacle, son décor euh, le, le prend avec lui. Et il est sur des, écha... des échassiers pour se grandir avec des espèces de talons qui font euh, office des chasses. Il a une décor, un, déco, un costume euh, sur le visage très euh, un peu monstrueux, mais aussi très poétique. Il... Oui, il est très particulier, mais c'est étonnant. C'est à voir, et en tout cas, il faut. Il faut quand même savoir euh, qu'il y a une sensibilité quand même à, à percevoir avant oui, d'y aller. Oui, si on
0: ne veut pas tomber dans les pommes, il vaut mieux voilà, et euh, éviter Stéphane voilà, Cohen. Quand même,
3: moi, je n'irai pas avec tout le monde, je ne proposerai ouais. pas avec tout le monde, donc moi, pour ce genre de spectacle, si vraiment on ne connaît pas son public ou même un ami ou quelqu'un qui est très proche, on ne connaît pas ses perceptions, on ne peut pas tout connaître. Il faut mieux y aller seul, individuellement, et vraiment vivre les choses seul. Et des fois, c'est dur, mais finalement, au moins, on, est, on, on, on vit les choses et on... Et on rentre chez soi avec chacun ses souffrances de ce qu'on a pu voir du spectacle. Après, il faut, voilà, faut avoir une certaine habitude et il faut s'en remettre aussi. Sinon, c'est pour avoir des spectacles. Il ne faut peut-être pas aller chez le psy. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le but, en tout cas, des spectacles. C'est pour être bien aussi. Mais ça pose des questions aussi, finalement. Donc voilà, c'est donc intéressant. Et les subsistances, c'est fait un peu pour ça aussi. C'est un lieu un peu expérimental. C'est un laboratoire d'art. Ils font beaucoup de spectacles comme ça, qui est très intéressant et pour vous dire, moi, personnellement, euh, j'avais beaucoup d'appréhension sur ce lieu parce que la, la présentation des, des événements me, me paraissait curieux et particulier. Et finalement, je pense qu'il faut quand même y aller pour se confronter à ces... Moi, en tout cas, je me suis dit, il faut que j'y aille pour me confronter à ses peurs, ses inquiétudes, et finalement, ça va un peu mieux. Mais il y a toujours ses peurs.
0: Oui, c'est finalement ce que disait un petit peu Mélanie tout à l'heure par rapport au, au film euh, Yao, je crois. Euh, C'est-à-dire qu'on peut voir un synopsis, on peut lire une présentation d'une œuvre ou euh, en, vo en voir des extraits. Euh... Tant que tu ne vis pas, tu ne peux Exactement. pas avoir le ressenti. Mmh, parce que mmh.
3: c'est comme finalement, c'est comme si, un, un synopsis, c'est bien, bien, mais finalement, les gens, des fois, ils ne se reconnaissent pas dans le synopsis, comment il écrit. Moi, par la culture pour tous, dans les permanences, pour parler de ça, de la mission civique.
0: Oui, parce que tu es euh, en service civique Culture pour tous, tu animes des, tous. des permanences hein, de, ça, donc, chez euh, les coopérateurs sociaux. Ouais.
3: Voilà, donc euh, moi, pour parler des, des spectacles, je ne les ai pas tous vus. Et moi, souvent, je me renseigne, je regarde les bandes annonces, je regarde les articles, tout ça. J'ai je, je, une culture très développée. J'essaye de me développer sur tous les sujets, même ceux que j'aime pas, et encore plus ceux que j'aime pas, finalement. Et euh, je m'intéresse euh, soit à un regard. J'ai un regard assez éloigné et en même temps très proche et ça me permet d'avoir un... de, de, de présenter l'événement. Pas forcément ce qui est écrit, mais d'un regard très général, mais en même temps, euh, j'essaye de voir la personne, ce qu'elle recherche, et en même temps, je lui donne pas toutes les clés, j'essaye de lui dire, vous pouvez aller voir, mais après, c'est à vous d'en faire ce que vous sentez et comment vous allez en ressortir. Euh. Donc voilà, finalement, je préfère donner et avoir un auditoire qui écoute, qui regarde. Que vraiment euh, donner des, vraiment des clés et dire c'est bien c'est pas bien en fait c'est pas
0: alors bah, très bien la ouais. transition est toute trouvée vers euh, Marie Christine euh, Marie Christine qui euh, accompagne des actionneurs donc des personnes utilisatrices de la billetterie euh, pour faire euh, des sorties euh, elle souhaitait euh, donc elle, elle nous évoquait tout à l'heure comment elle, elle choisissait les, les spectacles en fonction des, des personnes qu'elle euh, qu accompagnait et elle souhaitait notamment nous parler d'un événement auquel elle a participé une euh, pièce
4: de théâtre euh, au théâtre de la Renaissance qui s'appelle Je ne suis pas une bête sauvage Voilà, j'étais accompagnée d'un ado laissant migrants, et euh, euh... Nous allons voir à l'intérieur de la Renaissance. Je ne suis pas une bête sauvage. C'est l'histoire d'un monsieur qui a été enfermé pour des actes répréhensibles. Et l'équipe médicale l'a présenté comme un artiste. Et ce qui a beaucoup choqué à l'époque. Et la nouvelle, ce monsieur s'appelle Aldof Wolfi. Il est suisse. Et l'équipe artistique, l'arbre Canapas, lui a rendu hommage sur son talent, sur son talent artistique. C'était très, très impressionnant, puisque le peu de spectateurs qu'il y avait était très silencieux. Était, cette compagnie a été, euh, par une rigueur artistique, aussi bien dansée, parlée, et dessiner, a vraiment reconnu le talent et on a ressenti vraiment leur respect pour cet homme. La, euh, les... Ce qui m'a impressionné, c'est que cet homme a eu une profusion éclectique, aussi bien d'inventer des instruments en papier, écrire de la musique, dessiner. Et la question euh, qui, qui m'a posée par la suite, est-ce qu'on est qu peut accepter qu'un barbare, hein, on peut le reconnaître dans sa qualité artistique, et aller, aller voir son œuvre C'est vraiment un très grand débat. Ce qui, était, qui moi, m'a profondément touchée, c'est la discussion que j'ai eue après avec euh, l'enfant mineur, et qui avait l'impression vue d'avoir le diable, et ça lui a donné euh, envie de faire du théâtre, du au respect de la personne. Et on a eu, on a été obligé de se poser un moment pour pouvoir réfléchir à ce débat après. Très bien. Euh...
0: L'autre chose que tu souhaitais aborder, c'est un court métrage qui a été présenté dans le cadre euh, du festival de films courts euh, qui a eu lieu la semaine dernière euh, à
4: Vaux-en-Velin, euh, au cinéma des Amphis. Je te, laisse, mmh. euh, je te laisse le présenter. Oui, alors c'est vrai que ce festival à Vaux-en-Velin commence à être réputé nationalement. Il y a eu un très bon accueil. Je suis allée la semaine dernière et j'y suis retournée cette année avec une jeune personne. Mais effectivement, le problème de Van c'est le transport. Donc, euh, ben, la personne était trop angoissée pour le retour, donc elle n'est pas restée. Mais nous avons vu un film, un très court-métrage, qui s'appelle Le chien bleu, qui était très impressionnant. Donc, c'est un monsieur qui vit dans une cité, qui a peur de, de sortir, et que, qui vit avec son fils. Ils ne sont pas larisés de la cité. Hein. Ils sont même respectés. Mais l'enfant souffre de la phobie de son père qui peint tout en bleu aussi bien les murs, les tapisseries les murs, les tapisseries, les cadres des photos et un jour l'enfant rencontre une, une fille de la cité qui fait de la danse indienne et puis il lui raconte que son père a peint le chien en bleu et il ne comprenait pas la jeune fille lui explique euh, que c'est la peur et que le bleu protège et là c'est le déclenchement de que il va peindre son père en bleu, il va lui dire qu'il est protégé, et le monsieur va aller sur les terrasses voir les jeunes filles danser. Et là, on voit qu'il sourit et qu'il renaît à la vie, grâce à la compréhension de la jeune fille et l'amour de, de l'enfant. Mais ce qui m'a impressionnée, c'est l'articulation d'une très grande beauté. Ce n'était pas une esthétique froide, mais très chaleureuse. Et ça porte d'une manière délicate, la relation des enfants avec la maladie, la relation avec les, le père, et les, les gens de la cité entre eux, comment ils peuvent se soutenir et même dans la, même dans la souffrance en faisant quelque chose de beau.
0: Voilà, et eh ben on finit ce rendez-vous tiroir sur, euh, sur ces, ces mots. Encore un grand merci à Noémie pour, euh, pour son accueil, à Mélanie, Pierre et Marie-Christine pour avoir participé à ce premier rendez-vous tiroir de, de 2019. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.